0: 前面呢，光脚姚建轩这只姚姚建轩这只主线呢、啊，现在切换到童风这边。说到了童风木屋湖岸，带着重伤的燕，随着燕萧所留下那神奇的方向指针呢，来到了北方的城墙处，打开机关就掉入了地洞。在又解开一个石门机关后，里面又是一条地洞，几人就顺着，也别无。别无选择啊，只能顺着走进去。这时呢，出现一只狗，而那狗居然也不是真的狗，是一只机关犬。童风就看到，这是啊，童风应该说不止童风惊讶，莫文也说这怎么可能？先生曾经说过，不用人力驱动的机关是不可能存在的，但这是怎么回事？几人都不想相信眼前所见，但他们也慢慢知道。如果这地道内有人的话，肯定和墨家有巨大的渊源呐、啊。而随着他们越往地道的深处走去，越让他们感到惊喜,喜，因为他们看到越来越多的机关，而且是人形的，有男有女啊。二号最里面的一个石穴里传出人声说道：“你们既然来了，就表示他出事了吧？”唐风得了户开也心想：这里果然有人。其他的语气似乎没有恶意，便走了过去，就看呐、啊，里面那人正在制作一个庞大的、庞大的机关呐、啊。这人的年纪和燕萧相仿，一头褐色长发，长得甚有男子气概，身材壮硕，生的一副剑眉，两眼金光，吃着二下雨，一次来长的胡须啊。那人也暂时放下了手中正在制作的机关，看向童风等三人说道：“你必定是胡安了，你是莫文，而你应该是童风吧？”童风等人还真没想到面前这个陌生的男子会知道他们的名字。没等他们回话，那人就已经把手搭上叶萧，一探，结就是叶萧伤势极重，说道：“来，病啊。语气甚是不舍，然后又说道：“你们都跟我来吧。”唐风，莫文胡安也只得跟着那人来到另一间房。房内有许多药材啊。莫为文一闻味道就认出来说道：“这不正是……”那人接过话说道：“这是你们莫家治伤的三圣品，迷惑高止痛药跟去毒散。”那人让胡安把夜宵放在平台后，拿出一个丸子，给。一个药丸让燕萧服下，就没有任何动作了。房内陷入一片沉寂啊，那人就这样一动不动地盯着燕萧。终于，莫文忍不住问道：“你，你不是在做什么救先生吗？”那人说：“如果连这东西都救不了他，那我们也没办法再做什么了。”唐风就问：“你刚给先生服了什么？”那人说：“不死丹。”同风莫恩刚想问不死丹是什么的时候，就看胡安激动地对那人表达感谢之意。那人苦笑一声后，又对躺在石板上昏迷不醒的叶萧说道：“看来你的方法是不通啊。”然后又对童风等人说：“我知道你们心里一定充满疑问，我是谁？我为什么会在这里？我和你们的首领叶萧是什么关系？我为什么能够认出你们？相信这些他都没害你们提过吧？”该是时候让你们知道了。唐风还是问道：“你你刚给先生服了那不死丹是什么东西？”唐风没有听过不死丹呐、啊，所以那人只好解释道：“不死丹可说是世上最为珍贵的五种宝物之一，具有起死回生之效，所以我才刚说，如果他服了不死丹都好不起来，那世上只怕没有任何办法能救得了他了。”木文就问道：“那先生会好起来吗？”那人说。这我也不知道，毕竟这世上从没有人服过不死丹。胡安贼首次询问：“你是谁？”那人点头回道：“我叫做向义。”就看胡安疑惑的眼神看着像那叫自称向义的人，向义微一点头说道：“我想也是，你们并不知道我的存在。其实呢，原本在这地道生活的还有一个人，他就是我的妹妹向妍。”但莫文看这地道里面，除了他之外，眼前这个叫相依的之外，没有别人呢、啊，就问道：“那相言小姐呢？”相依直点摇摇头说道：“完了，完了，都怪我花太久的时间去寻找不死丹了。”听到此，童风便知道那叫相言的人已经不在人世了。听相依语气悲伤，众人也不好说什么，只能等待相依自己说了。过了许久，相依才说道：“这些机关你们觉得怎样呢？”唐风说：“如果不是亲眼所见，根本不敢相信这世上会有这些东西。”项义又说道：“差多了，差多了，根本不能和那里相比。”唐风不解说道：“那里，那里是什么？”项义没有立刻回答，而是反问道：“你们就不曾想过，他为什么要冒着生命危险去做这些事情吗？”项义所说的他，自然是燕萧了。莫文回道。那是先生救世的理念驱使他去做这些事的，我们也是认同先生的理念而跟随着他的。项义苦笑一声说道：“可他却落得如此下场，也就说明了他的方法在这儿乱世是行不通的。”说着呢，项义就把眼神看到了通风等人的武器上，然后说道：“你们就不好奇你们手中这些兵器是从何而来吗？”项义如此一说，胡安和莫文就想起来了。无论是莫文手上的真剑，还是胡安的鸳鸯双刃刀，栾树的蜈蚣剑，王离的龟甲盾等等，都是燕萧带给他们的。至于从何处得，他们却从来没有问过。看他们的眼神，现在就知道他们并不知道。便说：“你们受伤的兵器都是我做的。”说到此，通风、胡安、莫文忍不住惊呼一声。相毅说：“看来不从头说起，你们是不会了解一切的。”是啊。也该是时候让你们知道他为什么拼着性命要做这些事，还有你们所练的功夫。这时，同风莫人几乎同时说道：“你是指晴天功吗？”刚一说，向义伸手以极快的手法在三人身上拂了一下。由于向义所拂之处都是人体要穴，三人自然而然的奋力抵抗，但向义出手太快，三人还没反应过来就被向义给拍上，不禁心想。要是眼前这人是敌人，只怕刚才那一下我们就得重伤了。但项义只拂过众人，探众人的功力之后，并没有意要伤他们。然后项义就对童风说：“你年纪不大，却经历三次生死交关，哎呀，怎么这么不爱惜生命？”甘子又对莫文说：“这功夫你不练也罢。”最后看向胡安说道：“你跟着他出生入死，到现在还能活命，可以说是奇迹了。”听向义这么一说，童蒙就想起阮叔也曾说道：每当自己面临生死关头时，体内就会爆出一股力量。便问道：“这晴天功不是人人都可以修炼吗？”向义说：“人人都可以修炼不假，却不是人人都可以发挥这功夫的威力。每个人面临生死交关的反应都不一样，有些人会爆发出潜在的能量，有些人不会。晴天功可说是接近死亡的武功。”每跨越一次生死关头，功力就会大幅的进步。这点，我想你们俩也已经知道了。相意指的是通风和胡安呢、啊。多了一会，相意又继续说道：“想当初，我们为了保护自己，才定的这门擎天功。这接近死亡的武功啊！我的妹妹向言也是因此而去世的。她应该有和你们说过，要练擎天功，非由前人损耗功力、开功传技，难以练成吧？”莫文点头回道：“其实是有这么说过。”相义说：“那是为了人，为了避免让人练这门功夫，不断追求提升功力而去冒犯险所定下的，更可以说是在向燕死后我们所定下。”听相义每次提到相燕，都露出极为悲伤的表情。童风忍不住问道：“那笑颜小姐，莫非是为了练功而？”向逸点了点头，说：“晴天功开篇就提到，唯有超越死亡，才能获得真正的力量。這是首說但”这是胡安比手势说道：“但这晴天功不是只有口诀吗？并没有什么记载啊。”向逸则回答：“因为那本死亡之书被我给毁了。你们说这事实是不是很矛盾？当初我们为了保护自己而学这门功夫，却因为这门功夫害死了自己。即便我们不愿意。”你必须把这擎天弓给传下去，因为你们需要力量，而我也帮你们打造了一把又一把的武器，让你们更进一步的接近死亡。即便我知道这么做很可能会害你们丧命，就像他一样。说话时，向义又把目光移向了燕萧。这时，莫文问道：“你和向言小姐应该是兄妹嘛？但你们和先生呢？”向义只说。是的，你说的没错。项燕是我的妹妹，我和她都是从那里逃出来的人，而汉是她的相遇又是另外一回事这次是相义第二次提到所谓那里的地，那里的。同盟兵问道：“那里究竟是一个什么地方？”相燕说：“那里是我听过最辉煌的地方，同时也是最残破的地方。我想，那应该已经不存于世了。”几百年前，我们的祖先是这块中土大地上最强大的国家，他们的武器比任何人都还要厉害，制作的人偶还可以上战场杀敌，可以说拥有当世披靡、举世无双的力量。但这技术毕竟只掌握在少数人手上，不是人人都会，所以力量虽强，但不够大。我们的祖先并不好战，可当你有了这样的能力的时候，就不是要不要的问题，而是你能不能的问题了。听到这里，童风不禁想到，当初他们在守卫无城时，无城的城主为怕燕萧夺取民心啊，而借故要把他们赶走。当时童风很不谅解，觉得自己被冤枉了。可燕萧劝他说：“这不是要不要的问题，而是能不能的问题。”就像向义现在说的话一样。就听向义继续说道。当你拥有其他人没有的能力时，他们就会感到恐惧。而人们面对恐惧的方式，我想你们已经很清楚在一次会盟的时候，我的祖先找到了攻击，遭到了伏击。敌人如潮水般涌进来，摧毁了我们的城市，摧毁了一切。攻击他们的是全部的诸侯国，不论他们以前是和我们友好还是交恶的。事实上，我们的祖先不曾和他人交恶，但还是受到他们残忍的攻击。我们的祖先养了，乃保护同胞的力量，这时变成了敌人所抢夺的目标。由于攻击的太过突然，我的祖先根本毫无防备，只能败退。眼看就要被再往后就要退出这中途大陆了，无可奈何之下，我的祖先才决定用这些力量来反击，这把敌人给打退，而后就在。那边建立起一座牢不可破的堡垒。好了，本章的内容就说到这边了、啊。又一位奇人出现，而且这位奇人武功极高，还会制作夜宵。陈汉他们说不可能，就是不以人力操作自己会动的机械。那到底这个香溢有什么样的故事呢？就待下回分享了。好了，今天就说到这边，下播。感谢各位的收听。